0: 好，各位同学，那我们把啊五月二十一号这个课程呢，给大家讲一下。那么在讲这个之前呢，老师有必要说明几点，就是从今天开始，我们进入了这个国土空间规划，应该说是核心原理的这一部分。希望大家呢要认真听，掌握每一个考每一个知识点。这个地方老师也声明，每一次课程一定会让你所得，这是第一个。第二个，希望大家抱着一种态度，就是不不是这个态度是么？不只是因为考试。就我们通过学习国土空间规划、学习规划的知识，顺便把这个考试通过。因为老师在背整个课程的时候，是以带你做实际项目的方式去备课的，这个明白吧？你看一个实际项目几百万，比如说一个总规都是六百多万、七百多万。你其实你只要学会了这个，你做一个项目，做一个实际的项目，那你考出规挂靠的几万块钱，我觉得远远就没有必要，对吧？有这个实力和这个能力。啊，说这话的意思就是希望大家呢，整个精神打起来，然后好好的跟着韦老师把这个规划学好。啊，也这么可以这么说吧，就大家有这么一次机会，好啊，因为我本身就是长期在一线啊，这种交流的话，对大家来说是一个非常大的一个提升。好，那我们讲第三部的内容，就是国土空间规划这一部分的内容啊，国土空间规划这一部分的内容啊，今天呢，呃，我也看见有有同学啊在微信上问我啊，就是说是否有必要去多方的去学习啊，老师觉得没有必要啊。第一呢是、啊，目前来说能讲这一块的人其实非常少，有可能你浪费你的时间。第二就是，呃，时间是最宝贵的，你耽搁不起。我自身对我整个课程呢，我觉得非常有信心，因为我自己备的课，我都是围绕着教你如何做项目，然后结合着考试来讲。其实你只要把课程啊听完了、啊、听懂了，啊,啊，通过考试是没有什么问题的。好，这个呢是一个完整的一个国土空间规划的一个构架啊，我们来讲一下这个构架，就是我们现在讲到哪一个地方。比如说这个规划总则，那么其实就是我们讲的一些若干意见啊，城市规划的管理办法，这个我觉得是一种政策性的。第二部分啊，发展定位和空间发展，那么就是我们之前讲的摸家底、啊、我们之前这个已经讲过了啊，摸家底，大家可以去看一下第一次课。定格局，老师的课程是有连续性的哈，你一定不要去呃跳跃，包括这个国土空间规划双评价也是一样的，很多同学跳跃，主要问题很多。那么我们这个地方其实就是摸家底定格局，这个端的空间格结构并不是我们说的三生空间，而是格局，就是整个城市的一个格局，类似于我们之前的一个功能分区啊，类似但并不是。第二个就是指标体系，指标体系分为两种，一种是预期性的一种规的一种规定性的，那么这个叫两种的，规定性我们不能变，没办法，预期性的这种弹性的指标我们可以变啊，对于这两点啊大家可以听一下第一子课程啊，如果你呃确实对这块非常薄弱的话。啊，当然，我不是说你要去学法规，因为法规，呃，法规肯定是讲得很透了，就前面这一部分啊，并不是说大家要去一定要去学法规，没有必要啊。我首先声明，就是如果你有这么基础的，你可以不要、呃，如果你基础确实很薄弱一些，我我我倒觉得还是有必要去学一下。这是第一个，第二个我要说明的就是，呃，就算你没有去法规，但是如果你要考试的话，建议你一定要去把我们发给大家的这个汇编，把它呃认真的看一下，因为这个汇编是我们结合了很多的因素才总结出来的非常精简的，像几千页的那个、呃、没有必要，呃，像几页的那个也没有必要，而我们那个是最合适的啊，这是第一个。那么，当把这个莫家底定格局定完之后，我们就进入了才是三生空间，才是三生空间，也就是生产、生态、生活，对吧？在定三生空间之前，我们在上一次课应该是讲过的啊，上上次课应该讲过，就是如何来获得这个三生空间呢？啊，我们后面也当然也会给大家讲一下，就是首先就是资源环境评价，而资源环境评价有资源环境承载、国土空间开发适应、建设用地适应和生态敏感，这个呢就是我们说的专题评价，这个在啊我们另外一个课程就是也是我讲的，就是国土空间规划双评价及生态安全格局构建啊，先呢讲了三分之一的二个句子啊，零基础的。然后呢，可以说啊，应该说四分之啊，应该说五分之二啊，五分之二的，讲的是二级计时，五分之二讲的是双评价，啊，五分之一讲的是生态安全格局，也就是给大家一步一步操作在计时当中，哎，这个啊怎么做、啊、每一个因素怎么做啊，讲的很细了啊,啊，应该说这个是目前来说啊，国内应该是第一第一个吧，啊，第一个这种完整的一个课程，好，这个是第一个，那当我们对它进行了一个评价之后，那我们才可以做什么？做三山空间的一个划定和管理管控,控措施。好，三山空间的划定，那我们之前也讲过啊，有通过双评价之后就会获得。比如说建设用地啊，城镇开发边界啊，城镇的这个呃生态的、农业的，然后再划定啊，结合实际情况的划定。后面就是管控措施，管控措施呢，我们也之前也讲过啊，就是说如果你是在规划区呃城镇开发边界内的，你是在城镇开发边界外的啊，城镇开发边界内的，那我们说有它的控制方式，那、呃、外的也有它的控制方式。只有当这个完全呃研究了之后，那我们才来追另外两个三生空间和三线空间的划定。好，那么也就是说这个只是它其中的一部分它的结论，而后面这个目录呢，就是资源环境评价的一个目录。虽然看的目录很小，但其实内容是很多的啊。以资源怎么评价？水环境、土地承载啊，什么各各种评价，它都是有这个因子的啊。这个是第一个。那么因此大家可以看，这就是说我们在上报的是文本、图集、条文、专题报告，还有一个项目库。讲完了这个之后呢，我们其实要说明一个问题，就是说接下来就进入我们第四部分，就是城乡空间布局。城乡空间布局第一部分就是土地管制，土地管制呢我们说了啊，分区和用途管制。呃，出现了国家的安全规划和控制线的划定啊。那我们这一次呢，就是讲它这个城乡空间布局。讲完城乡空间布局之后，有个规划实施，规划实施你看有个重大项目落地和规划实施管理，哎，这个呢重大项目落地呢其实就是对应的这个项目库，明白这个意思吧？那么你看如果这样的话，那么本质上我们现在就剩下第四部分了，那因此呢大家也要认真听啊，这个也是一个比较核心的一个知识点啊，也就是说它一步一步推过来的，那我们来看一下啊，大家看这个图啊，这个呢其实这个地方是一个适宜用途管制，看到没？适宜用途规划，那么你看到这个地方就是什么？就是建设用地，也就是说我们这个已经是经过了这个啊资源环境就是评价。国土空间开发适宜性评价，把、啊、这个地方划入为建设用地，或者说大家所平时理解的这个是什么？这个城镇这个边界啊，边界类，这个是第一个。第二个呢，就是啊，适宜控制线的一个话题。比如说这其实就是三根线啊，这个生态空间啊，这个呃农业空间和城镇开发边界，就是、这三根线的话题。啊，这个像的基本农田啊，像这个就是农业、啊，农业的。像这种就是什么？就是生态的。像这种就是什么？就是我们说的这个城镇开发边界啊，大家可以对应的来看一下啊，对应的来看一下。第二个呢，最后就是一个适宜的这个重大性的项目。为什么是这三张图呢？啊、呃，是因为在这个地方看到没有，重大项目的一个落落实。老师呢是肯定是有备而来的，给大家告诉大家，比如说水厂啊、电厂啊、污水厂啊，什么怎么布置的。这个就是我们说的前面说的这一部分，我们已经落实掉了。落实掉之后呢，我们本质上就要进入到什么呢？啊，就是我们说的这个城乡空间布局这一部分内容。前面这个就是就是把这一部分已经落实掉了。好，呃，在进入这个之前呢，大家可以看一下，就是说这个地方就是告诉你这个三生空间，比如说生态空间、农业空间、城镇空间，它是怎么来的？就是经过我们一系列的这种叠加分析啊，就是用二个 c g 啊，双评价的一个课程，那我们得到这个，得到这个之后，那我们就进入了什么？进入我们说的城镇啊空间布局的内容。进入城镇空间布局的内容，那我们要解决几个问题啊，大大家认真听，这个是整个我们原理的一个核心。第一，整个城市的性质定位是什么？这个是我们大家在这个行业里面你应该知道哎，我这个城市是做什么？比如说海南三亚它是旅游型的城市，哎，这个叫它的城市性质定位。那么如何来对城市性质定位？这个是我们第一个。第二个，城市如何布局？就说你这个城市，你为什么是这样的布局的？那么这个呢？你看为什么你这里是工业用地？为什么不是居住用地？为什么工业用地摆在这个地方，居住用地摆在这里？这个就是什么？就是我们城市如何布局。第三个就是城市的发展方向。那我们整个城市呃是往哪方面发展的？你为你是往西东边发展呢，还是往西边发展？哎、呃，显然大家如果听过去年的课程的话，就发现它是往哪边发展的？它是往西北边方面发展了，往这边发展了，对吧？各类用地的布局是多少？那么我们说工业用地布，工业用地是多少？仓储用地是多少？物流用地是多少？技术用地是多少？并不是拍脑袋拍出来的，它是算出来的。然后路网的骨架如何来布局？这个大家可以看一下，哎，这个路网是怎么布局的？道路的断面如何来选择，对吧？你你这个道路到底是一块板、两块板还是三块板的断面？人口城市的人口是多少？你是怎么臆测出来的？然后呢，你这个对外交通设施布置在什么地方？大家没有发现发现没有？当你把这些问题慢慢慢慢一个算出来的时候，其实这张黄色的图，也就是这个图斑图就已经出来掉了。换一句话是什么意思？我们的课程就是要回答一二三四五六七八，然后当然后面还有一些。当把每一个都回答出来的时候，你就可以做这张总体规划图，你就可以做这张总体规划图。当然。有一些是新的，原来你是是这个样子，那么现在我们有国土空间规划，有一些是新的，但是这一部分的内容啊变化不大。我们整个的后面的课程就是一一来回答这些问题，明白这个意思吧？当你这个之后，你就可以做所有的图了。那我们就开始上课了。第一个就是啊第五章就是总体规划、国土空间规划它的考试大纲的一个要求。大家读这个要求，看发现发现它的点很多，并且绝大部分是掌握和熟悉，掌握为熟悉。那你知道第五章的内容是非常重要的，大概的分数在这个。大概的分数在这个地方 50% 所以我们需要认真的来掌握它这个呃它这个部分啊它这个部分。那我们就按照现在这个考试的这个呃现在这个考点，比如说国土空间规划总体的作用和任务啊、呃，我们来把整个知识点讲完。讲完了之后，唯一的目的就是我们既讲又按照实实际这个项目的要求把这几个点讲完，大家就可以做这个图了。这个是我整个备课的一个核心。好，我们接下来开始讲，就是国土空间规划的作用和任务。那么国土空间规划是这个已经说过很多次，发展建设指南、空间布局是各类开发、保护、建设的基本依据，具有先导和统筹作用。这个地方呢，呃，我们说一下，就原来的城乡规划，它只是各类开发和建设的基本依据，但是国土空间规划是各类开发、保护、建设的基本依据，多了一个保护，保护要记住来啊，这个是不同的地方啊，不同的点。第二个就是呃，国土空间规划它是调整城市发展的重要手段，具有公共政策属性。那我们已经讲过很多次了，比如说我们上一节课讲的，你要调整是吧？啊、呃，这个社会公共利益，你要调整维护社会公平，它就体现的是一种什么公共政策属性。好，第三个，编制啊、呃、这个近期规划、详细规划、专项规划，实施城市规划的法定依据。这个地方呢，啊、呃，我没有老师并没有对它进行一个更新，原因是什么？原因是，呃，如果你这个要换成是呃，比如说这个总体规划、详细规划、相关专项规划，那我们后面的。呃，课程就比较难讲，那我们还是在这一部分保留了啊，按照城市规划的这个分类来分啊，这个是第二部分，第三个就是它具有这个综合的战略部署，当然是综合的，因为它各类的开发保护依据都要依据它来，所以它是一个综合战略部署。好，我们来看一下下面这句话，他说各类涉及城乡建设发展和建设的行业发展规划都应当符合城市总体规划。具有由,由于具有全局性和综合性，我国的城市总体规划不仅是专业技术，就是我们的城市总体规划，因为为什么说我们国家的这个总体规划它不是专业技术呢？因为，我们国家的城市总体规划的编制主体是人民政府。你你知道，人民政府它肯定是带有政策的，所以它不并不是一个哎、呃、完完整整的一个专业技术，对吧？还是各类保护的重要依据，因此也是城市规划的一个综合的战略平台，对吧？很多这个当然我们需要有一个点，就是告诉大家，就是说这个地方是并不是说所有的规划都要符合城市总体规划，或者说都要符合国土空间规划，并不是的，并不是所有的，而是说开发建设保护的需要符合国土空间规划。那么在原来的时候，你就发现什么？城乡建设发展和建设的才需要符合符合什么呢？符合符合我们说的城市总体规划。比如说有一个题目，他问你说，他说所有的规划都应当依据城市总体规划，那么它就是错误的，只有说城乡建设发展的才是符合的。那如果今年的考试的话，就是、说呃各类开发、保护和建设的，它都要符合国土空间规划，这个是城市啊、呃、国土空间规划的一个作用。第二个就是国土空间规划的一个城市总体规划的一个主要任务啊，这个主要任务呢啊、呃、我们这个叫呢就是简单的过一下啊，就是说统筹啊合理配置，然后呢呃各类资源的标准划定什么禁建区、限建区和适建区，统筹这个功能。啊、其实这个呃就开始有矛盾出来了啊。你划定建建区、试点区和这个适宜建设区，那和我们之前的那个、啊、三类的划定，那么又是怎么来划定的呢？对吧、啊？这个大家记住一下就可以，就说知道有这么一个境界区、试建区、试点区、啊、所以呢，这个今年、啊、确实是很麻烦的点在这些地方，然后贯彻公交优先、啊、保证城市特色、啊、分阶段实施目标，这个是城市总体规划的一个主要任务啊。当然，我们也看一下就是国土空间规划的一个主要任务、啊、这个呢是先先提出来的啊，我们来看一下。那么落实上级规划的指这个要求，就是指标控制啊，这个我已经说过很多次了啊，今年大家一定不要忘记了这个指标控制这个。规定性的指标和预期性的指标。第二个是提出战略目标和重要的指标第三个是明确国土空间规划开发的保护的格局。其实原来是划定三生划定禁建、限建、适建，现在是明确这个开发保护的格局。这个开发保护的格局，那么就是我们之前我们刚刚啊讲的啊前面讲的那个生这个空间定定格局啊定格局。大家啊不要求大家记住了，但是你心里开始现在要慢慢的形成一个国土空间规划的一个思维。第三是划定用途分区，这个我们已经说过了，就是依据主体功能区。啊，主体功能区来划定啊，用地分区。比如说你这个地方是属于农业县，那么你就是属于什么？你依据主体功能分区，你来划定的话，你就可能啊，你要分。如果你是一个县的话，你就分为十五个分区；如果你是一个市的话，就分为八个分区，对吧？在这个市县这个分区和用地管控当中啊，用用用途管控啊说的很清楚。还有一个就是制定啊管制的规则，那么你怎么来管制？啊，第第第五个啊，第六个应该第五个，第五个就是要素的配置。要素的配置呢这个地方呢，指的就是说公共服务设施啊等等这些要素，你怎么来配置？然后后面就是一个基础设施来配置啊。这个叫有个划定城镇开发边界，看见没有？这个叫直接就是划定，然后呢有一个呃生态修复和整治，然后指导下位规划、近期规划及行动相关的措施和政策。大家如果把这个国土空间规划这个主要任务你理解的话，你就发现它其实本质上就是什么？就是指标，就是要落实指标，这是第一个。第二个是定格局，把我们的呃格局定出来啊，就是说三三个，那从大的方面讲吧，就是你三生空间你要落实出来，定格局落用途啊，这个把用途落上去。其实本质上就是我们之前讲的啊，非常重要的那个那个那个点，啊，这些都是老师总结的哈，啊，第一啊指标，第二定格局，第三啊这个是落用途、啊，第四个就是强支撑，强支撑本质上就是什么呢？就是要素的配置，大家记得吧？比如说历史文化、啊、道路交通啊这些要素的配置，啊，然后呢什么？重整治，重整治，重整治，你看就是明确国土空间规划修复的这个整治，这个地方有一个划定呃这个呃城镇开发边界。啊、我们等一下，然后就是什么？然后他一个是什么？看见没有？其他的指导下位经济就是一些什么政策啊？我们说了啊，就是政策的支持啊，政策，政策的支持啊。大家如果你看一下，这个就是国土空间规划的一个主要任务，就是你要完成这些啊。大家记住了、啊、这里有个划定城镇开发边界，城镇开发边界，其实它划定城镇开发边界目的就是说是加强中心城区的管控，因为城镇开发边界其实，在定格局的时候差不多就已经定掉了啊。大家记住我们前面讲的这个非常重要的这个表、啊、非常重要，要呃这个指标。啊，摸家底啊，定格局，落用途，强支撑，重整治啊，还有就是一个我们说的应该是啊知啊政策啊知政策，把、啊、这几个落实掉啊。第三个就是这个城市总体规划编制的原则，那么呃我们按照教材上是城乡统筹，积极推进啊，节约型的城市啊，包括这个。那如果国土空间规划编制的原则是什么呢？就是底线约束啊，绿色发展。这个我们也讲过很多遍，底线约束其实就是指标，就是那个规定性的指标啊，规定性的指标。如果大家对这块很陌生的话啊，建议一定要去啊看一下。呃，我们前面啊、呃、那个发给大家这个汇编啊，一定要去看。然后呢，我们说生态保护啊，绿色发展优先啊，绿色发展优先。第二个，以人民为中心，这个我们在讲啊、呃、第一次课程的时候已经讲过，讲法规的这个也讲过，连以人为中心都不是，是以人民为中心。为什么啊？我们也讲过，就是我们也强调我们国家这种居民公民的这个权益，坚持保护优先，节约节约发展啊，这个这个点非常重要。在二零一九年考试的第二道题目，就是有五个这个集团的，这个就叫什么？啊，分散发展没有节约、节约利用土地，这个就是两分，这个就是两分，这个就是在实物当中如何来考啊？以这个以人民为中心，可能我老师说的要啰嗦一点啊，我也知道，就是说为什么我啰嗦，就是真的就就像一个班主任一样的，就是呃反复的强调，希望大家把这个记住了、啊、同步推进啊，统筹协调啊，这个呢自上而下、上下联动啊，这么一个呃、啊，然后是实现主体功能区的战略和制度，也就是多规合一、权益管控，然后呢形成我们说的权益的一张图，对吧？权益的一张图，也就是我们最后的一张入库的这张图。然后因地制宜，分类指导。所以说不同的地方，我们采用不同的方式。像有一些地方啊，你你你已经明确了，那你没有问题。像有些没有明确，你就鼓励规划留白，给地方留一些弹性空间，确保规划能用、管用、好用。啊，规划留白呢，啊是现在比较、呃、在规划规划这个手段当中，大家用的比较多的一个。最后就是、呃、多方参与，科学决策啊，政府组织、专家的一些部门合作啊，这个没有变的。这个就是国土空间规划编制的原则，希望大家要深深的注意，因为这个原则往往代表着是一种思想，而这种思想就是我们党的我们的指导思想。哎，这种指导思想就体现了政府的意志，呃，这体现政府意志，往往就是希望需要大家掌握啊，在编制过程当中或答题过程当中需要大家掌握的啊，多规合一、权益管控、权益管控啊，是以主体功能区的名义去管控的啊，这个是国土空间规划编制的原则啊，大家考试考的,的时候、啊、一定要注意啊啊，第二第三条呢，就是啊，城市总体规划编制的基本程序和要求啊，现场调研啊，其实这个大家都很简单啊，我们去编制任何一个总体规划，我们肯定要去现场调研，那么就是摸家底嘛，摸家底之后就是这个方案的构思，就是定格局嘛。啊、我只怎么来定一个格局？最后呢就是总体规划纲要啊，这个总体规划纲要呢其实呃已经明确是没有了啊，但是我们这个料还是有啊，对吧？然后呢就是纲要进行审查，一些比较重要的内容要请专家来进行一个审查。那国土空间规划也有一些需要进行专呃这个需要请专家进行审查的、啊。我们在这个公众号里面还出了这个题目啊，希望大家呢也要记住了啊，我们认为这也是一个考点了、啊。然后就是成果的这个报批，这个是城市总体规划，国土空间规划它也有它这个编制的程序，准备工作摸家底，然后呢就是双评估了。啊，因为你没有双评估，你没有办法做啊。重要的研究专题其实就是纲要了啊。这个重大原则性的问题就是重要的专题研究啊。这个重要的专题研究啊，我们说了哪一些是叫专题研究的啊？这个大家不记得没有关系，但是要有这个印象啊，要有这个印象。然后就是规划方案的编制、认证、成果报批，其实也很简单啊。B、C、D 这三项呢啊，希望大家要有印象，就是一定会有要,要有这个双评价摸家底。第二呢，就是重大问题的研究，然后方案编制啊，定格局。这个是两个的一个对比啊。今年的这个课程，呃，不管啊，我也知道，就是不管同学们啊，发自内心的讲，因为我现在。为什么啊这个课程来不及呢？就是在参与啊一些某些地方的一个国土空间规划的一些呃政策的啊研究。那么我们这个地方需要告诉大家，就是说啊，不管你从是怎么复习的，不管你是怎么复习啊，有没有呃报我们经纬的班啊，或者是有东西要说的，一定要理解一点，就是呃要对应着去看，不能再也不能说单单的就是呃去研究教材，研究教材就会很惨啊，可能就很惨。就是说如果这个地方不能叫总体规划纲要，应该叫重要专题研究，这个是明摆的取消了的，对吧？然后要一定要增加一个双评估啊，就是规划评估的评价、评估和评价啊，双评估、双评价，像这种你要有一定要在里面啊，其他的我觉得大家都不会丢掉啊，这个大家要记出来啊。第四节呢，我们来讲一下这个城市总体规划研究的一个基础。大家发现没有，我讲的很慢了啊。所以我们在对城市规划进行分析的时候，我们有哪些方法呢？我们有第一个就是它的分析方法有哪些？分析方法呢有以下的三种，一种叫定性分析，一种叫定量分析，还有叫空间模型分析。那么什么叫定性分析呢？定性分析本质上就是因果分析。定量分析就是数据分析，就是定性和定量的啊。那么我们说因果分析，因果分析呢它有有两种啊，就是以问题来分析和目标来分析，还有一种是比较法啊。也就是说定性分析有一因,因果分析法二，二比较法、啊、这个就是啊因定性的啊，举例子吧。比如说啊我们在找一个城市的时候，比如说我现在说我这个城市的人口到底要多少比较合适，我不知道，但是我注就是我这个人口的增长率多少，比如说我这到底增长多少呢？增长百分之一啊千分之一还是增长多少？这个不好的呃不知道，但是我对比同类的，比如说我这是一个产业园区，我对比天津的啊这个产业园区，因为我觉得我和他雷同、呃，天津的产业园区呢，啊、呃、发现它就是提高了百分到 1.5 那我就采用它这个指标，这种就叫什么？就是比较法，啊结合案例去比较，找找相似的案例，啊因果分析法大家都肯定很熟悉，然后定量分析法，定量分析法呢它有很多，有频数、有频率、啊有百分比、有集中数量分析、啊离散程度、极差、违规分析、啊有系统评价法，还有就是模糊评价法和层次分析法，这个叫呢？呃，老师呢，啊，考试的时候呢有几个点，我觉得大家对这个肯定是比较熟悉了，但是有几个点我希望要提一下，啊，哪几个点提一下呢？啊，就是这个啊，这个一元线性回归、二元线性回归，这个肯定是属于数学，定像这种一一看就是什么和数学有关的，那么这个大家没有问题。核心是个系统评价法和模糊评价法、层次分析法，有人会想到它怎么会是数学呢？对吧？怎么会是一个数学呢？啊，我们认为给大家说明一下，这个系统评价法指的是通过概率评价。投入产出德尔菲法什么意思？就是说这个系统评价就是不只是研究一个方向，我要研究你的投入，我还要研究你的产出啊，我还要对两个方案进行多维度的比较。那么这种就是一种典型的一种数学方法，它常用于不同方案的比较和评价选择、啊、系统评价法，大家但凡呃,呃这个做过什么？做过呃读过研究啊、呃，这个应该做过做过研究啊，应该都会用到这个方法啊。我我去年讲课的时候我还举一个例子，对吧？啊，它和这个呃还有一个模糊评价法、层次分析法。它都是常用的几种方法，还有层次分析法里面当然还有什么呃专专家打分法、啊、什么之类的，对吧？啊，呃、这个呢就是这几个方法大家要记住啊，它是属于定量分析法啊，定量分析啊这几个点要求大家记住了，它是属于定量分析啊。我再提醒一遍，前面这些大家不会有错，就是后面这个，我刚刚讲到的是投入产出多维度的进行一种比较，并不是定性的，只要它得出结果的，选 A 还是选 B 啊？怎么这么一个概念？第三个就是空间模型分析，空间模型呢它分为两种，一种叫实体模型实体模型呢肯定相对来说很简单。对吧？就是用实物或者是图纸来表达啊，怎么意思呢？比如说我们画的这个蓝图啊，平面、立面、剖面，它是属于实体模型表达，大家一定要记住。有人其实要问老师，为什么平面剖面它是属于呃实体模型表达呢？因为平面剖全部确定了的话，其实你这个物品也就定了，因此它称为实体表达。还有一种就是实物表达，那我就是把这个东西放在这里，那么这个叫实物表达。那么这两种呢称为实体模型。如果考试的时候他问你说，他说下列属于实体模型的是，嗯，有蓝图。就是有呃剖面图或者立面图啊，这个是立面图。那么你就知道这个是属于实体模型表达。还有一种就是什么透视图，鸟瞰图。比如像这种实体模型表达啊，这个你要看图实体模型表达啊，还有一种叫概念图。概念图呢，就是用图纸用用图纸来表达啊。一般呢啊比较分析啊，用分析和比较，比如说几何图形等值线啊方格网啊这个图表法。比如像这个就是图表法，这种就叫什么呢？叫概念模型。它给你的是一个概念啊，比如说我们等高线啊，它其实给的就是一个啊等值线。比如说我们啊这个等势圈。它用的就是一个什么概念？这个是关于呃实体模型和啊三种分析方法。这三种分析方法当中呢，那大家要记住了哈，要它的每一个有哪几种？嗯，我这个将再给大家总呃说一下吧，因为这个呃确实很重要啊，所以我们也讲的要慢一些。因果分析它有两种啊，大家不要嫌我啰嗦哈、啊，其实老师讲课很累的啊，但是我们也没有办法，我们并不比别人聪明多少，我们只能通过这种方式。第二个，前面这些没有问题。系统评价法、模糊评价法、层次分析法是属于定量分析。第三个空间模型，空间模型有两种，一种叫实体模型，一种叫、呃、概念模型。实体模型呢就有有两种，一种就是透视法的透视图和鸟瞰图，这个是很典型的这种，让你看的很一清二楚的。还有一种就是平底剖，本质上平底剖也是定的是很清楚的，对吧？还有一种概念图，概念图就是说用图纸的概念来表达、啊、比如说几何图形法啊，一种情景分析，比如说我们、啊、最明显的就是、啊、我们画那个、呃、比如说我这里要修一条路、啊、最后呢我们分析它这个这个挖平方平肯定是它一根线、啊、这种叫情景分析。还有一种叫方格网法、啊、比如说我们、啊、把我们整个。啊，用地分为很多的方格，然后每一个方格里面啊，我们来定一个点，然后呢，把所有的点的指标放进去啊，进对整个区域进行一个评价。还有一种图表法啊，比如说地形图案，像这种就是图表法。好，那么这个呢，老师讲的要啰嗦一点啊，希望大家要记出来
1: 。好，甚至他就问你说，他
0: 的下列属于哪一种方法，那你要知道啊，比如说他问你说离散度啊、分析度，你要知道是定量分析法。好，那么这个呢，就是关于啊城市啊呃基本方法的一个分析啊，编制要求这个啊不要去管它了，没有什么任何意义。啊，这个是第二个。第三个就是呃城市总体规划的一个现状调查，我们前面讲的是呃这个怎么去调查，就是它的方法，现在讲的是现状调查的内容。那我们要调查哪些内容呢？这个也是考试的一个非常重要的点。如果说第一个调查就是区域调查啊区域调查啊第二个呢就是历史这个文化环境调查，第三个就是自然环境，第四个就是社会环境的调查。对于第一个调查区域环境的调查，它调查是它的周边关系和发展潜力。这个地方这个区域什么叫这个区域呢？这个区域指的是。和他有经济联系的啊，和和比如说我某一个调查某一个城市，比如说我调查某一个城市，并不是说比如说我调查这个南昌，我们并不是说他只是调查到什么呢？调查到就一定只是他的范围就调查到江西省，并不是说他的行政的范围，而是说和他有经济联系的，比如说昆山，那么你如果对昆山进行城市总体规划的研究，你一定要会研究到上海，为什么？因为他们之间的经济联系更紧密，因此这种区域环境的调查，并不指的是说。它的某一个行政的一个一个行政范围，而是说和它的经济联系有关系的一个经济范围，明白这个意思吧？不只是包括城市，也包括农村啊！你不能认为说只是包括城市啊，农村也一样包括的。第二个就是历史文化环境的调查，历史文化环境的调查，我们这个要要明白，城市的经济社会和政治状况的发展演变是城市发展最重要的决定因素。就是我一个城市，它和什么这个情况，主要呢是和城市的经济、城市的社会和城市的政治状政治有关啊，这个要记住来。那我就说，这个就属于我们，呃，我们对对一个城市的一个历史环境的调查、啊。好，城市在这个历史环境的调查当中，我们主要呢调查的是，呃，两个方面。我们就是说，从城市的经济社会和政治调查，最后体现在两方面，一是城市的风貌和特色两方面。如果说是社会环境方面，就是，嗯，有人会问老师，为什么这个历史文化环境调查会涉及到城市的风貌和特色呢？啊，这个很常见。比如说你对哈尔滨，你对大连，你就进行历史环境的调查，一定会发现它曾经和什么和殖民有关，和殖民有关，你看这就是经济、政治、社会的因素，你看是不是它的决定性的因素？对的，那么正因为它和政治经济啊、呃、这个都有关，所以它会和城市的特色和风貌也会体现出来。比如说我们说那个呃典型的，比如说哈尔滨工业大学啊，你你看哈尔滨啊，那么肯定很多它就和啊当时的就体现了当时的特色和风貌。那我们一个是社会环境方面，也就是说我们的生活精神状态方面可以去调查，还有一种就是物质方面啊，就是说我们历史的文化遗产啊、建筑的组合形式啊、建筑的群体啊、天地轮廓线呢、啊，也是一样的，就是和老师刚刚举例子的那个有关啊，刚刚举例子的有关。那么你在调查时你就发现谁属于哪一块，比如说历史。建筑特色，比如说我们看历史文化遗产、建筑的组合形式、啊、建筑的群体、轮廓线以及文化景观、广场、土特产，它就属于物质方面。而如果这个人的精神状态啊，我们说体现就是什么社会环境方面、啊、比如说我们说东北人啊比较豪爽啊，这个呢也是体现到这种社会环境。好、啊，第三个就自然环境的调查。自然环境的调查呢，我们说，嗯，每一个城市所处在的地方，它都有它的自然环境。自然环境调查它包括啊自然地理、气象和生态条件的调查啊。我们说自然环境是城市生存和发展的基础啊。任何一个城市，如果自然环境不存在的话，可能连城市都发展不了啊。不同的自然环境对城市的形成起到重要的作用，不同的自然条件也决定了城市的功能，这个等等等等。比如说，自然资源的开呃开采和枯竭会导致城市的心酸。比如说，我以前这个地方我是一个一个资源型的城市，比如说我我我我挖煤吧，但真的煤没了，那么我们可这个城市肯定就会面临这种衰败，这边是什么转型啊？这个是关于啊、呃、这个啊自然环境啊这么一个调查。第三个，我们来看一下就是人呃社会环境的一个调查。社会环境呢，包括人口方面啊，社会组织方面和政府组织，啊这个呢，老师也给大家讲慢一点，就是社会环境的调查。第一，人口方面是属于社会环境的调查，就是我们对人口进行调查，比如说我们第六第第六次人口普查，这个是其实属于一种社会环境的调查，并不是属于历史，也不属于自然，就是、属于社会。这个我已经举例子到这种程度了，我觉得大家应该可以记得住。那么调查的主要是调查什么呢？调查人口的年龄结构，比如说学龄前儿童、六岁以上的是六岁以下的是怎么样的，六十岁以上的老龄化程度是怎么样的，对吧？这个是人口的年龄结构。因为我们要通过这个来预测。第二个是自然变动，啊，自然的一种变动，自然变动就是说我整个，比如说我人口啊下降啊，出生率是多少，死亡率是多少，最后是下降还是啊上升，这种对于我们整个城市预测整个城市以后的发展也是非常有帮助的。还有一种是社会变动和社会变化，啊，迁移和社会变化，比如说我现在哎，突然我户口制度减少了，那么社会变化迁移的就会多，啊，除了人口方面，就是还有一个社会组织和社会结构方面的一个调查，这种呢主要是家庭模式、家庭生活方式的调查，啊，家庭行为模式以及社区组织的调查，啊，这个呢我认为今年的重点啊，为什么呢？啊，包括我们最近和大家呃在研究这个土地管理，包括这个城市居住区规划设计标准，他都面临这个问题。呃，为什么现在的城市规划区就是标准？你开放二胎了，你每家还是采用二三点二人呢？每户呢？这个你只是认为他开放二胎，但是你没有想到，还有一些丁克家族，还有一些就是啊、呃、一个人支成一户的，我也没结婚，但是我就自自动自己成了一户了，还有一些就是嗯、呃，他本身就打算啊、呃，就是这个单身人口啊激增，单身的人口激增，单身呃，不是单身狗啊。是单的不不是单个啊，是单身的人啊，这个计生，所以它并不是说放开二胎，还有一些他不想生的，他只想生一个，并不是说放开了二胎你就、呃、要变成三点五啊，那么还是取三点二，那么这种就和我们家庭的模式有关，也和家庭的生活方式有关啊，你是农村的还是说城里面的啊，家庭的行为模式也有关系，所以这个呢也要调查的，明白这意思吧？就说老师哥举为什么要举这么形象的例子让你知道哦，原来为什么说他是三点二，只是别人经过调查的做了调查的啊，就是他和家庭模式、生活、家庭行为、社会组织也有关啊，我们国家现在社区组织啊，为什么我们要用邻里单位？就是因为社区组织、啊、我们说了这个呃这个五分钟的生活圈、啊、它本质上相当于是一个什么居委会，那么它就是一个社区嘛，有社区组织来管理。第三个就是政府部门的这个要调查啊，这个也是调查，因为只有知道政府部门的啊情况啊，部门的多少，我们才能对我们整个城市后期的各类企业的情况进行一个说明。呃，希望大家理解一下，不要认为我们呃太啰嗦讲的太多了，是因为它非常的重要啊,啊大家、嗯、如果你对这一块很熟悉的，那么可以略微的快一点啊，就是你背书吧。但是相互理解。第五个就是经济环境的一个调查。经济环境调查呢，啊、呃，为什么我们要调查经济环境呢？因为我们只有知道了经济环境，我们才能知道整个城市的产业。明白这个意思吧？我们为什么要知道整个城市的产业呢？因为我们城市规划一定要对重点产业进行。举例子吧，比如说你这个这个城市，我们调查下来发现，我们主要是第三产业是我们的主要收入，那你就应该要知道你在做规划的时候，应该是服务设施用地，就是商商业服务设施用的要多。如果我这个城市就是工业，就是发现是第第第二产业的产值比较高。那么你显得你的工业用地就应该在规划的要增增加一些，这个就是它的目的所在啊，同学们。好，那么我你要做哪些呃这个调研呢？第一是城市整体的经济状况，你要把它呃分分出来，就是说产业结构，每一种产业用地的结构是多少，对吧？第二是城市中各产业部门的状况，比如说工业、农业、交通运输是多少，房地产是多少，就是刚刚老师说的，你要明白你主要的产业。第三是有关城市土地方面的内容，包括土地的价格、土地的供应状况、土地的应用市场，你要知道为什么还要调查这个呢？啊，就是因为我们要制定。我们刚刚说了，城市规划它的作用是宏观经济调控，对吧？和宏观经济调控，你知道，诶，我地价大概定在多少是比较合适的？那我也知道我整个经济状况是怎么样。第三就是城市建设资金的一个统筹和安排，那我要知道我每年大概有多少资金用来进行建设城市公共服务设施。那么这样的话，我在进行城市更新的时候，我就知道我大概可以拿到多少，可以用多少的地方来进行城市更新。也就是说，我在编制经济建设规划的时候，那么显然就需要这个资金。好，老师讲这么细啊，第一是城市的总体，第二是各个产业的，第三是。土地方面的土地价格，第四呢就是城市资金的分配和安排啊，就是经济环境的调查。第五个就是广义规划及三维规划。那么广义规划也就是说啊，比如说你国土规划、土地利用规划、城镇体系规划啊，像这种广义的规划你要啊把它研究透。呃、啊，三维规划这里、个、上有一句话啊，他说通常啊，城市规划将国土规划、区域规划以及城镇体系规划等具有广安空间的规划作为研究城市性质、规模的重要依据啊，这个当然是没有问题的。比如说我们这个呃国土空间规划对这个已经定性了，那么城市规划肯定是按照这个要求来走。比如说城镇体系规划当中，我对这个城市的职能分工就是什么？就是工业为主，那么它的城市性质也就定了。后面这句话呢啊是国土空间规划当中对城市性质定位的一个规定。这个话我不管你用什么方式，你需要把它记下来。第一，城市主体功能区、啊、这个就是我们说有一些特殊的地方，我们要特殊处理。呃，我本质是这样说吧，就是呃大家花了时间要对得起自己啊，也要对得起老师吧，因为老师备这个课是花了很多的精力的啊。第一，主体功能区的定位啊也是比较负责的。第二是资源禀赋。第三是区位条件，第四是城市发展特色，第五是发展阶段，多项选择题来确定城市性质，一定多项选择题，我我很少告诉你说这个题是个多项选择题的吧？主体功能定位，那么这个是一定要选。第二是城市资源禀赋，比如说我双评价，我整个城市，呃，比如说吧，我是一个港口型的城市，那我应该就是有港口的一个特性在里面。我是一个工业，比如说攀枝花，我就是一个钢铁型的城市，那钢铁那么一定要融入到它的城市性质当中。区位条件，比如说郑州，对吧？他说全国性的交通枢纽，这个就是它的区位条件。啊，地方特色发展阶段啊，就看你处在哪一个阶段，那么你也是，也也是你的特点来综合确定城市的性质。前面这一部分当然它没有错，但是我我们认为它已经啊不太适用了。如果它考到的话也没有问题，大家也应该知道，三维规划对定对你进行一个定位，那么肯定也是做你的一个依据。第七条就是土地使用的调查啊，我们说土地使用为什么要对土地使用做出调查呢？因为你要完成一张图啊，土地利用现状图和用地平衡表，一定要有的。你要知道你现在的土地用利用现状是是怎么样的，然后你现在的现状的各种用地的比例是多少，所以你要进行调查。啊，第八个就是城市道路和交通设施的调查，第九个就是城市园林绿化的调查啊，十一个啊，十二个，十十十十二个，第十二个呢，我们这个就要讲一讲啊，就是城市环境的调查，它分为两种，一种呢是什么呢？一种是我们说的呃城市环境质量的数据监测，啊、这个是一，因为我们在城城市环境的调查的时候，我们要对有关城市环境的数据进行监监测，比如说大气就 PM2.5 是多少，比如说你水质是多少，我有多少水质到底是啊、呃、一类水、二类水还是三类水？因为我要知道我哪些可以作为水源嘛。还有一些噪音污染，另外一种就是主要污染物的排放监测。每一个城市它有不同的污主要污染物，比如说有些城市它是二氧化碳，有一些是什么？有些是二氧化氮啊。那么这种大氧化物、清氧化物，它这个是它的不同的地方啊。大家看见啊，这个是主要污染物的污染物排放数据的监测啊，这个是两个不同的呃反应的地方。这一个呢，其实主要针对的是这个人类，就是我们城市环境主要污染物的排放，主要是其实针对的是企业的啊工矿企业的这个污染排放啊，这数据的一个监测、啊。那大家不要把它搞混了、啊、哈，城市环境主要数据的监测。它是包括，它是保就是监测城市里面的这个噪音呢、啊，啊这个大气啊水，反映的是我们城市的环境质量。而这个主要污染物，它是主要污染物你也知道，它主要是什么？真的是工矿企业的啊，也是需要去监测的。考试的时候，他如果问你说，啊、哎，我这个进行了一个呃、啊、水温的一个一个一个，比如说某个企业的主要污染物的监测，它是属于，你也知道它是属于主要污染物的排放数据监测，那并不是属于城市环境的这个数据监测。啊老师，第一方法啊，第一部分我们知道的分析方法，第二部分我们知道调查的内容，那我们毫无疑问就是要调查的主要方法嘛。前面是分析方法，现在这里是调查的主要方法啊，这个调查是要大家要高度注意的啊。那我们在讲这个的时候呢，我们来看啊，第一个就是现场查勘。当然了，我们做任何一个规划，都必须要去现场查勘、啊、在我们规划行业里面，现场查勘叫什么？叫相亲。什么叫相亲呢？啊、相亲就是叫见面嘛。相亲的感什么最重要啊？第一感觉最重要啊，所以第一手的资料。有些时候你相亲呢、啊，他就你你相亲是这样的，就说、是，哎，我介绍一个呃我我这个同学给你，长得漂亮的很啊，长得非常漂亮，人的性格也很好啊，可能说的非常好。但是当你见面的时候，可能第一感觉就 P A S S 啊。有些时候，比如说啊，我这个这个同学啊，这个我这个同事啊，怎么怎么样的啊，一般啊，为人一般，怎么怎么样？可能你去看一下啊，十点一般都达不到。这种就是我们说的第一感官印象，看见没有？建立起对城市的感性认识啊，这个很重要啊，千万不要相信这个啊网络上的这个照片啊。现在美元的这个说是美元的这个相片，美元的像素啊，这个能力啊，已经超过，就是说可以把一个人 3， 百分的这个缺点掩盖掉，这个非常可怕啊。啊，既然有人天天看这个自拍，发现自己这么漂亮，对吧？觉得老公都配不上自己啊，这个叫自我熏涛，啊。但是啊，我们说绝大部分这个女性啊，特别是我认为我们规划行业的这个女的，应该是比较相当务实的啊。我们接下来再来走啊，再来讲啊。第一，就说现场的这个他看，他的目的什么？其实是最基本的手段，当然是最基本的。我也不通过卫星，我也不通过什么图纸，我就直接看。第二个，它是获得一手的资料，的，对吧？我自己本人去了，还不是一手的嘛。第二，它可以建立城市的感性认识，发现它存在的问题和缺点。这个和相亲就很像了，啊，第二个呢，就是关于抽样和问卷调查，抽样和问卷调查它适用的范围是什么呢？是一定范围内大众的意愿的一种调查。比如说，当我要知道，比如说我做一个村庄规划，啊，我在对这个建筑的选择这个形式的时候呢，我要去征求大家的意见。哎，这个时候就是发，哎，我把这个效果图，哎，有三张效果图，一、二、三，三张效果图打印出来，然后给大家看，你勾选就可以了。啊，这个老师说的是，我们实际啊，我们确实在做一些规划的时候就采用这种方式。你看，这个是掌握大量的什么群体的意愿。观点和喜好的啊，那么这个大家要记住了啊，他的是一定万围这里大众的意言、啊。抽样或者是问卷调查。考试时候他就问你啊，他说哎采用某某种方式去征求什么，是属于什么，你就知道是抽样和问卷调查。还有一种就是网谈和座谈调查。访谈和座谈就是比如说我拿一个话筒，然后就找到当地的这个人，我就问他哎，你们这个地方为什么三叶三要就敢接、啊、为什么你三叶三要就敢接呢、啊？他就说哎，我们三叶三是因为啊为了纪念某一个神怎么怎么样的，这种叫什么无文字记载的民风民俗，对吧？这种就去访谈。还有一种是什么？就是针对呃尚没有形成文字或者一种意愿啊啊，怎、啊、么叫没有真集文字的一种意愿？比如说我还是做这个村庄规划，但是呢我们现在有这个方案，方案呢我们就就是没有形成一个文字怎么办？那我要请这些人过来啊，你来看啊、呃，你你你觉得这个愿望怎么样啊？这个愿景怎么样啊？这个设想怎么样？我们比如说我们设想完了之后就说呃三年之后我们所有的这个搬迁进入到这个另外一个地方去，这种叫做一种访谈和座谈啊。当然最后一种就是啊征求专业人士的意见啊，就相当于开这个座座谈会嘛啊，专家全部喊来。那这三种情况下就采用访谈和座谈。啊，第四种方法就是文献的收集啊，这个简单的，统计年鉴啊，各种统计年鉴啊，跨度大的啊，一般就有联系性的，这种就采用什么啊？文献资料的收集。呃，大家在学原理的时候啊，一定是要理解，并不是看着书上。比如大家考试的时候，他问你说，我们要掌握要了解呃某一个城市的多年的平均呃洪涝情况，采用哪一种方式？那么这种肯定是选用文献资料的调查嘛，因为它有统计年鉴了，是吧？你这个不可能说是你就找人去问一下，哎，你这个呃抽样啊，大家填表。这个洪水，这个肯定不是的。这种就采用什么文献资料、重在的理解。好、啊，第三个种就是城市的自然资源的一种分析啊。城市自然资源的分析呢，我们来看一下，有水资源、土地资源和矿产资源这三个资源成为城市赖以生存的三大资源啊。这三个资源呢，也决定了我们城市的选址、性质和规模。这个将来我来说，我我再来问一个，决定城市规模的是什么？是以水定城，这个是国土空间规划当中要求大家明确的一点，以水定城。而、啊、决定城市性质的是什么？是什么？是主体功能区。大家要活学活用啊！决定城市选址是什么？是水资源。好，就以决定城市选址的最终的因素是水资源啊！决定城市选址的最终因素是水资源啊！呃<咳>、啊，规模是以水定城，性质是主体功能区。然后我们说土地资源啊，土地资源呢在城乡建设中的作用啊，有这个呃、啊、承载功能、生产功能和生态功能。嗯，把这个划掉，擦掉。这个地方呢，大家给我在这里啊写上一下，不要不要说老师没讲。承载功能、生产功能和生态功能。这个是土地资源在城乡建设中的作用，但是如果说它城市用地，城市用地它有它的特殊性，有哪几个特殊性呢？就是区位的极端重要性啊，我我之前看过一个广告啊，城市土地肯定它的区位是极端重要的，对吧？呃、啊，有个广告就是怎么买房，区位区位再区位，区位区位,区位,区位还是区位啊，这个就是说城市区位的极端重要性。第二就是开发节约的经营性啊，节约性，有、啊、城市用地它是要要求你非常节约的用地的。第三个就是土地使用功能的固定性，比如说你这个地方变成了用的是什么？是基础用地啊，是 R， 那么它一般来说它就是 R。啊，这个固定性的并不是说它永久不变啊，所说你到那个点的时候，它是相对固定的，对吧？啊，就是 R， 那么就是 R。如果是啊、呃，这个商业服务，那么就是商业服务。还就是不同用地功能的一个整体性，对吧？不同用地功能它体现了一个整体性在里面。那么这个就是我们整个不同的这个呃城市的用城市用地的一个特殊性啊。那么如果考试考到了城市用地的特殊性，那么就是区位的极端重要性、开发经营的局限性、土地使用功能的固定性、不同啊用地功能的一个整体性，还有就是水资源啊，我们说水资源啊是城市产生和发展的基础。啊，我们之前啊上一次课在讲这个中国城市建筑史的时候，包括呃这个欧洲城市建筑史啊，我们说都有一条河啊，这个就是水资源啊，这个就是水资源的这个重要性。资源是制约工业项目啊的发展，水水还是重要的生产资料啊。丰富的水资源是城市的特色标志啊。我们说江南水乡河里城啊，就是呃伍子胥的那个河里城。那么你看它是特别的这个江南特色，大家去过乌镇嘛？乌镇那个就是属于它这个水资源的一种特色和标志，它也是一种生态景观资源，对吧？啊，正确评价水资源量是城市规划必须做的基础工作啊。这个地方呢，打上一个五角星。我们还说一下以水定城啊，如果你作为城市规划也好，国土空间规划也好，水资源的评价是必须要做的，因为以水定城嘛。这个如果你这样听课啊，听到现在已经听了这么多的课啊，我觉得你大概这些观念都已经有了。经纬的这个啊，我这个量其实我也不怕说，经纬的通过率和评价为什么会这么好？我觉得有两点，经纬当然有很多的不不好的地方，但是经纬两点我觉得是付出了很多心血的。第一点就是课程的质量。啊，我不说质量一定好，但是老师备课时非常用心的。第二个就是什么课时？课时呢分为两种好处。第一啊，我们说课程质量啊，就是老师也不是说推广，因为我经常在外面研究，我还是给大家用心的备课啊去对比。第二个就是课时，课时就是我们是直播，第二个课时非常的充足，每一个都是六十接近六十个课时啊，课时非常的充足，直播。这两个，因为直播可以反馈出当时的这种情况，哎，并不是说把所有的视频丢出去，一个视频呢简单了，我在一月份的时候，疫情期间我已把所有的视频录制完，那有什么意义呢？对吧？好，就是说，正确评价水资源的供应量是城市规划的必须的基础，以水定城。考试考到这个，我觉得大家应该会做，应该是不会有问题吧？好，第二个我们来看一下，就是关于这个，呃呃矿产资源的，矿产资源的开采和开，呃，加工可以促进新城市的产生啊，大体攀枝花，对吧？我们说呃工业城市，钢铁城市。矿产资源决定了城市的性质和发展方向，没有问题啊。比如说景德镇陶瓷城市，这就是它的矿产资源，它那个黏土所决定的它的城市性质。比如说大同，我们说矿业城市，攀州煤炭城市，比如说大庆、鞍山钢铁城市马鞍山，这种就是矿产的资源就决定了它这个城市性质和它的发展方向啊。矿产的决定了开采呢，矿产资源的开采决,决定了城市地域结构和空间形态啊，没有问题的啊。有一种分散的、开采的、自由式的啊，就说到处都是什么，到处都是我们说的开采这个第一矿点啊。矿产城市我们说必须要制定可持续发展的这个战略、啊、一定要记住了。因为你资源发展完成了之完了之后，那么它就可能会枯竭啊，所以这个我们说了城市的三大资源啊，土地资源、水资源、矿产资源一定要记住了啊，并不是林业资源、啊。有一年考试考了一个林业资源啊，森林资源都是错误的啊，就这三个资源。那么我们前面讲了啊，我们回过头来这就讲了是么？第一讲了城市的基分析分析方法，然后呢，它要分析哪些内容，然后呢，它就调查的方法，然后呢，城市的三个最主要特点，然后我们讲一个城市的发展方向。城市的发展方向呢是啊，我们每一年这个都可能会涉及到一个考点的啊，实务当中也考这个。原理当中也考一个城市的发展方向，它和它的自然条件有关，就是土地的地貌、河流水系、地质、人工环境有关。高速公路、铁路、高压线，还有和老城的有关，就是依托老城。还有一种是政策因素，比如说农田保护、土地产前、农村补偿啊，这个我觉得单讲这个人没有什么太大的问题啊。但是啊，就是也讲也也没,没什么好讲的。我们来看一下，比如说2013年这道题目，他说规划存在的问题，你看这个地方啊，南侧有一条一级公路，这条有一条一级公路，看见没有？啊，规划向南发展，他说整个用地规划向南发展，也就是说要跨过这条高速公路来发展，然后这边又是什么？这边又是基本农田，那么你看一下，它这个显然就是什么？就是错误的，规划向南发展啊，错误啊，或者你说不合理、啊、三分。然后原因是什么？原因是跨人高一级公路即占用永久基本农田发展不符合规定，也不符合政策。你看农田的保护的政策它就不符合。第二个人工环境就是它跨了高速公路啊，当然这个不是高速公路，是一级公路，对吧？一级公路，你看这显然，如果说有铁路呢，你跨铁路也是不对的。因为这个会增加什么？增加整个以后城市建设的成本，啊，高速公路也是不对的、啊，高压线也不对，因为这个也会产生问题。其实我一直想不通，就是有人整个过程当中去复习这个实物，或者说呃不同的老师去讲这个呃、啊、实物，其实这个我认为反而是呃讲不好啊，因为你因为只有把原理法规融合起来，我们才能把这个实物讲得很好，对吧？你看这个就是这个问题所在。除了这个之外，我们来看一下啊，这个这里有道题，目，就是改改线的。个方案一呢，它是这样改啊，你看现在的整道改线，整道改线，一个呢是这样改，啊，沿着这个然后往这边改，啊，改线。方案二呢是这样改，是这样改改线，这样改线大家可以看一下对比一下啊，我们把这个这个是对比的，你看，你发现什么？发现一个什么问题没有？发现什么问题？就说一个呢是往这边来了，就是用整个用地往这方面的，往往这边来走，就你看这个这边是凸出来的用地，一个用地是往什么？往这边压出来的走，那你就可以通过第一有没有占基本农田，你就可以看得出来，啊，比如说这里是一般农田，这里是一般农田，这里是一般农田。啊，因为整个题目大家没看见啊，你看这个当时啊基本农田，像这种就是属于什么？这种打叉的，就是属于基本农田，像这种就是基本农田，像这种就是属于一般农田啊，这个可以对比，这种呢其实也就出现了体现了几个问题啊,啊这个地方，因为大家呃我并没有把题目整上来啊，那么也就是说呃对比，因为往这边走的话啊这个方案，这个方案方案二是往这边走你看这个，然后这个在这个地方啊这一边呢它是什么？它是往这边走的，那你要看啊它是否占的基本农田很多，这个到后面呢大家会做到这个题目。做到这个题目，这个也是一种。其次呢，你还可以考虑一下，它这个呃改线了之后，它是怎么改的啊？就是形成一个高压一个廊道，就是说这个铁路、高速公路，还有就是啊、呃、这个一般公路，你看它是形成一个廊道的基础来改的。如果往下边改，那就不对了啊！这个是也是作为一个启示。那我们来看一下，这里还有一道题目啊，这里还有一道题目，呃一道什么题？就是某市啊过境公路的一个选线，它呃第一个一个方案呢是选这条黑色线，啊、是往这里啊往这里，然后这样走。第二个呢是选了一条啊。我们来看啊，规划的过境公路，规划过境公路是这一条，大家可以看一下。大家觉得哪一个呃哪一个线显得比较好的问题，他给大家看，线状过境公路，你看是是黑色的这一带，规划过境公路是往下面这个，然后有个改改的这个显线，啊还是不能去涂啊，涂了之后大家反而看不清。你看这个呢，就是说我们很明显的这个这个改的显线啊，这个虚色的线往这边，然后往这边走。啊，这个是比较合理的，为什么呢？因为假如说你把这个呃放在这根线来的话，那我整个城市，你看这边是什么？这边本来就是一条铁路，对吧？如这里你看还有一个支线的铁路，如果我改线，我是走我我这个线是这样走的话，那么是不是我整个就形成一个廊道，一个交通廊道，是不是？也就是说我整个城市只要不往北边去发展，它就不会跨越铁路，不会跨越高速公路，是不是这个意思？我整整个城市，你看，因为它这个城市的发展方向，大家可以看城市发展方向是向南边这个发展，但是假如说你按照它这个高速公路的方式，呃，按照它这个规划的方式从这方面走的话。那你看，城市的发展方向就被什么就被你这个规划的过境过境公路所什么所分割了啊，所以这种就表示它这个这个线显现不合理，对吧？而应该是和铁路一并一起形成一个交通廊道，这个是比较合理的啊，这个是比较合理的啊，这个呢就是第二个啊，这个举个例子，这个发展方向，其实二零一九年的有一道题目就是它那个高铁的显现就占用几个农田啊，这个也显然是不对的，这个是关于几个案例啊关于这个城市空间发展方向的一个案例。好，我们讲一下城市发展目标和城市的性质啊。城市发展目标呢？我们说有四个目标啊，有经济社会啊这个城市建设环境和环境保护目标。这个地方需要说一下的就是啊，经济目标、社会目标、环境呃建城市建设目标和环境目标，并没有什么呢，没有政治目标，没有文化目标，这个不是属于我们城市发展的目标，没有政治目标，政治目标是国家政治，文化目标不属于我们城市建设，所以这两个没有。有一年考试的时候，他就考了这么一个点，啊，这下列不属于城市发展目标的事，你应该说它只是有经济目标啊、社会发展目标、城市建设目标和环境保护目标啊，这个我们快一点过一下。啊，这个有一个非常重要的点，就是城市的职能。城市的职能呢，我相信大家在这个相关的时候已经呃老师讲过了。城市的职能呢，它其实反映的是城市的基本经济活动，对吧？什么叫基本经济活动呢？基本经济活动指的是城市产品的输出，就是对外服务的称为基本经济活动。举例子，比如说呃我们这个呃云南云南这个云烟烟草，你看它这个烟草它就是对外服务的啊，尽管它也有一部分对内，但是它是对外。云南的旅游业它是对外的，对吧？云南的旅游业就说它的主要的产品是向外输出的。只有向外输出，它才能吸引，才能让整个城市更强大的发展了、啊。比如说云南的旅游业，就是向外输出产品、输出服务也是业的旅游业的。海南的三亚也是同样的道理。这种就叫什么？好，我们举个另外一个例子，比如说你工业城市，工业城市，比如说攀枝花，你想的攀枝花，你想的它输出是钢铁，为什么呢？因为它就是它的基本经济活动部位，基本经济活动部位就是产品输出的啊，上面写了很多，老师不愿意去讲这个。而非基本经济活动就是整个城市服务的，就是我就是为本自身城市所服务的。那么你觉得这两种哪个才是最重要的呢？当然是非基本经济活动，就好像人一样的。你之你你之所以能获得这个工资，你之所以别人有求于你，就是因为什么？就是因为你还有利用的价值。你的利用的价值都没有了，你什么都没有了。那么这个道理其实也就说一个道理，这个城市也是一样的。啊，城市也是一样，你产品输出的才是你的基本经济活动部位，而城市的性质、城市的职能就是基本就就是由我们的基本经济活动部位所决定好，这是第一个。第二个就是按照城市职能在城市生活中的作用，它所可分为基本职能和非基本职能。基本职能是指城市为城市以外地区服务的职能，非基本经济职能是指为自身所服务的职能。其中基本职能部分，基本职能是城市发展的主要促进因素。就是我这个城市能不能发展？比如说云南能不能发展旅游业、烟草？海南能不能发展？啊，三亚的旅游业能不能发展？啊，这个就是它什么？它的基本职能部分是促进整个城市发展的主要因素。而城市的主要职能就是城市的基本职能当中比较突出的啊，也不是说所有的基本职能都，而是它的基本职能当中比较突出的。我们来看这个表，就是城市的职能是由什么？是由基本职能来决定的。基本职能反映的是基本经济活动，是产品的输出，它是决定了城市的发展方向的啊，这是这么一个概念啊，是这个这样这样一条线过来的。啊，这个我们就讲到这个地方。而什么叫城市的性质呢？城市的性质就是城市的主要职能。那么什么是主要职能呢？就是城市的基本职能。啊，我们就一步一步来推一下。好，首先呢，城市的性质是城市的性质是主要的职能，主要的职能。而主要职能又是什么呢？又是基本经济活动，基本经济活动啊，基本经济活动当中的什么最基本的？最突出的、突出的那一部分有两层对进关系，就是最突出的那个基本活、基本经济活动决定了城市的主要职能，而城市的不是说城市的职能就是城市的性质，而是城市的主要职能才是城市的性质，明白这个意思吧？因此它是有两次递进关系，这个大家要理解清楚。那么我们怎么来合理的确定？怎么来合理的确定城市的性质呢？有两个因素啊，一个人就是性质决定特征啊，一个是建设啊依据充分，这个是就是、说你呃确定城市性质的意义。这段呢，我老师觉得还是有必要给大家呃、啊，是延延延展开来讲一下吧、呃，时间长一点就长一点。第一，就说我们这个，如果你城市性质一旦定了，那么你就影响城市的规模和用地的组织，哎、啊，包括你的各种设施的水平。举例子，比如说我这个城市啊，就是旅游型的城市，那你知道什么用地比较多？你旅游服务设施用地就比较多。如果我这个城市的性质它是工业城市，那么那么它的用地就是工业比较多。如果我这个城市是，啊，这个旅游型的，那么我这种各种的服务设施比较多，就是对外的设施比较多，是吧？这个就结城市的性质就决定了城市的规模、用地功能等等这个，啊，这个是一个问题。第二个，啊，就是建设依据充足、结构合理、特色鲜明。就是只有我确定了我整个城市性质，我在建设我在我这个城市的结构、产业结构、啊，用地结构、功能结构，它都会比较合理，因为我就知道我要我我我到底依据的主要的因素是什么。假如说没有确定这个的话，那你乱规划一通，这显然是有很多的问题。那么依据和方法。啊，依据呢，我们刚刚已经讲了啊，就是区域分工啊，包括我们刚刚已经说了，方法呢有定性分析和定量分析啊，以定性定量分析相结合啊，定量和定性分析相结合，当然还是以定性分析为主啊，以定性分析为主，定性和定量相结合。我们在注意这个问题，说我们在啊这个确定城市性质的时候，不能脱离现状，要定位要有依据，不要人为的拔高、啊、动不动就什么国际城市啦、世界中心城市啦，这种就是人为的拔高，也不要，你不要去人为的去拔高，就说你不要脱离实际，就明明你不就是一个旅游城，你你就是一个工业型的城市。你不要把你定位为理由，这个肯定是不行的，这就是脱离的实际啊。你也不要人为的拔高，你就是一个啊地区的一个啊一个一个主要城市，你不要什么国际城市、中心城市，这个就是人为的拔高。你也不要去那种避免的这种共性啊，就是大家都是这样说的啊，什么什么区域的主要功能区啊，什么什么的，你也这样说，这个就是没有没有主，也还要避免有主次、啊、你不要必一一罗列，一般来说不超过三句话啊。那我们来看一下，那么如何区分城市的职能和城市的性质的关系？比如说大庆的主要职能是全国的石油生产化工基地之一，城它的主要职能，这个就是它的城市的性质。啊，因为它是主要职能嘛。三亚它既是热带海滨旅游城市，又具有疗养、海洋科学研究等多种职能，但是它最主要的职能是什么？是旅游城市。所以三亚的城市性质就是国家旅游城市。哎，你不能说三亚的呃旅游，三亚的城市性质是海洋科学研究，因为这个只是它的一个职能，但是它最主要的职能是前面三个。我们说的最主要的职能才是决定了城市的性质，对吧？这个老师举个例子给大家说明这个问题。同学们，就是老师讲这么辛苦，讲这么细，我也真心的希望大家，就是不是为我学习啊，大家好好的学习啊，尽量今年把它通过掉。我们再来举个例子，比如说江西南昌，江西省的省会，全国重要的中心城市，全国重要的工业和交通枢纽通信啊交通通信枢纽。那么这个呢是，然后第二个是江西省的省会，长江流域的重要的中心城市，国家历史文化名城。前面这个它的共性太强了，共性太强了。什么叫共性太强了？第一，省会这个当然是大家都是省会，比如说武汉啊，湖北省的省会，全国重要的中心城市，武汉也是全国重要的中心城市，全国重要的工业和交通枢纽通信城市，也是九省通衢，所以这个它就是共性，我们要避免共性。那么江西省的省会。其道是南昌，长江中游的，那我们知道是长江中游的国家历史文化名城，哎，这是它自身的特点。比如说绵阳也是一样的，我国重要的电子工业生产基地和国防科研基地，省级历史文化名城。世界你看前面这个就说在整个国家层面，它就是电子工业啊。我们国家呃电子工业在绵阳是做得非常好的哈、啊，绵阳有个好像一个绵阳呃桂林啊，那、这个是桂林啊，啊这个是啊国防科研基地啊。像郑州，河南省的省会，国家历史文化名城，我国中部地区的重要的中心城市，国家交通枢纽，综合交通枢纽啊，这个没有问题，你看啊，像这种就是什么？你看，你这个就是属于非常的共性啊。我们说呢，尽量不超过三句话，然后呢能体能体现出来像合肥啊，合肥就是啊，因为它这个什么科研，现在制造业的交通枢纽、长江中下游的中心城市啊之一。好，这个呢，老师就是第一个，我们告诉大家如何区分城市的性质和城市的职能。第二个就是给一些这个案例啊，说明这个城市的性质。好，第三个呢，我们来讲一下就是呃城市的规模。关于城市的规模呢，啊我们这个地方呢，呃啊接着讲一下这个啊城市的预测方法，城市的规模的预测方法。那么我们来看一下，有人口构成，就是、说你首先要知道这个人口的一个构成，怎么个构成呢？就是、说你要研究年龄组，为什么要研究年龄组呢？你要研究性别，还要研究家庭，要研究劳动。这个地方呢，我们来啊说明一个问题。比如说你你研究下来发现这个啊、呃、这个这个人口预测，你要确定这个自然增长率对吧？那你就知道我大概啊、呃、我分为六个组，比如说我适龄啊这个大概有多少人要结婚了，有多少人要啊、呃、这个超过老龄化了，你只有知道这种，你才能知道什么？你才能知道我们这个预测的这个就是出生率和死亡率大概是多少，这是第一个你要研究的。第二个性别啊，你基本要平衡，对吧？第三个家庭啊，你要知道整个家庭啊，现在是比如说一一家庭有几个人口啊，等等这么一个因素。第二个就关于劳动人口啊，这个呢给大家啊解释一下，就说劳动呢呃人口呢它分为两种啊，应该说是三种、啊，呃一种叫基本人口、啊、基本人口啊这个要大家注意哈。第二个呢叫服务人口，嗯。哎，应该是就是两啊，我这个要重新擦掉一下啊，重新擦掉一下，这个大家要记住了。比如说劳动人口啊，劳动人口呢，它分为两个，一个是要基本人口啊，你先不要管什么是基本人口啊，第二个是服务人口啊，服务人口。那么呃，什么还有一个就是你要知道这个什么叫基本人口什么叫基本人口？哎，哎啊，在这里，什么叫基本人口？基本人口指的是在交通。工业、交通啊、运输、工业、交通运输，也就是在这一块的，这个叫什么？这个是不属于我们当地的这种行政、教育，就是不属于我们当地的这个行政呢、啊、文教单位，就是学生学校这种。他这个呢是最主要的这种啊，我我我我觉得我举一个最简单，的，就是说直接创造劳动、创造生呃 GDP 的，就是直接创造这个价值的人就称为基本人口。比如说呃公务员，公务员本身他只是本身这个是不创造价值的，对吧？工人他本身并不创造出直接创造价值，而我只有工人，我创造出这个价值出来，比如我生产一个桌子啊，这个就创造了价值。那么这部分就称为什么呢？基本人口，其他的通称为是服务人口，对吧？其他的通称为是服务人口，大家明白这个意思没有？而基本人口、基本人口这个被抚养人口，其实被抚养人口就是说基本人口和服务人口当中都有被抚养人口这个大家先注意这两个，就基本人口和服务人口，基本人口决定城市的规模，城市的规模。基本人口决定了城市的规模。举个例子，比如说我这个地方创造出了大量的实实在在的就业，那么我就可以带来很多的服务人口。服务人口因为它本质上不产生这个不产生价值，就是不直接产生价值，那么它本质上还是一种什么？是一种附属的。当举例子吧，就说当我这个比如说这个地方我是一个工业城市，我有大量的工人开始进来了，那么肯定就会涉及到什么？需要有公务员，需要有矿这个管理人员。那管理人员和这个公务员来了，就涉及到要银行，银行来了那读书的多了，那我就涉及到什么？需要有学校。学校来了，我还有什么？我就会带来带来被抚养人口。比如我我我两口子我要去打工，我是不是带一个小孩？被抚养人口也就带来了，甚至我还可以带着老人来。这样的话呢，整个城市的人口就慢慢的就扩展起来了。因此我们才说基本人口决定了城市的规模啊，我觉得这个说的很清楚了哈。啊、呃，那么第二个就是呃，除了这个之外，那我们如何来预测我们整个的啊、呃、城市的规模呢？那么这个就是人口预测城市的人口啊。这个地方我必须要回到我们的 PPT 的第一页、啊，给大家来说一下。啊，我们讲到这个地方呢，其实已经讲完了。第一。城市的性质如何确定？主体功能区、区位条件、生资源禀赋，包括生会生产所发展的阶段，这个已经确定了。第二，城市的发展方向如何来确定？避免高速公路政策，避免这个人工环境，避免智能条件，比如说这个有地质灾害的，对吧？避免一些政策因素，刚刚我们讲的几个例子，城市的发展方向怎么来确定？我们已经讲了，对不对？那我们现在的城市的人口是多少？城市的人口是多少？就是我们现在讲的城市的人口预测是多少、啊、当你讲完这个城市人口预测的话，你就发现、啊、很多事情都很简单了。啊，这个城市的人口，你看城市的人口如果预测出来了，那么城市的用地规规模就预测出来了，因为用地规模等于城市的人口规模乘以人均建设用地。那我们先要看一下我如何来预测我整个城市的人口规模。那么这个呢，就是老师总结了一下，啊，在我们城市规划原理当中呢，有独立预测的方法有，有有这几个，而校核预测的方法有这么几个，在相关当中呢也出现过了，对吧？其实老师给他一一对应，啊、呃，写在这个地方啊，一一对应关系。啊，我们这个地方呢，我就来看一下，啊，就来看一下。比如说我增长立法啊，那么它的适用条件是啊、呃、基本人口难以确定的，然后你要知道基本人口是什么哈，是吧？那我只能什么？我只能根据自然增长力和机械增长力来确定城市。那么自然增长力加上机械增长力就是我的具体的一个分析方法。时间序列法就是相对来说它比较封闭的啊历史比较长，那我通过什么啊、呃？通过时间系列把它分呃这个分析出来。刚才我们在呃相关当中它叫违规模型法，在我们的正式命名当中叫趋势外推法。还有一些什么呃相关分析法，也就是间接推算法，就是个别影响因素比较大的。比如说我港口，那我对于我整个城市来说，啊我这个我这个工矿城市，那我肯定就是工业的这个影响比较大。我就我说海港城市，那我就是海港影响比较大。它适用于它的影响因素比较确定的城市。还有一种是区位法，区位法就是呃它已经发展成熟了，那、啊、它按照这个等级序列就可以完整的算出来。啊、举例子了，比如说我们说整个江苏，我们认为它是比较经济比较发达的地方，然后它就应该符合泰克里斯泰勒的中心地理模型，就是一三啊五七，大家应该还记得相关知识当中有。那么通过这么一个来、啊、计算出来。啊、呃，就是 P r 等于 P 一除以 r， 就说比如说一位城市是100万人，那么排在第二的这个城市，理论上它就是什么？它就是50万人，排在第三的这个城市，它应该就是33万人，啊，排在第四的这个城市大概就是25万人。这个就叫什么？区位分析法，就是克里斯派勒的这个模型。还有就是如果说你是新建的工矿小城镇的话，那么肯定就用职工代县系数法。第一，我知道职工，那个就是知道基本人口，然后呢乘以加上它的代县系数，那我就知道这个新建工矿城市大概有多少人，对吧？这个呢就是我们说的一个具体的一个分析方法。然后还有一种两两种比较较和的方法，环境容量法、比例分配法和类比法，它只是作为教和，它不能单独使用啊。那我们这个地方呢，嗯，教材上也说的很清楚。那我们这个地方单独来给大家看一下、啊、就是什么呢？比如说综合增长立法，它这个 Pn 就等于 P 0乘以一加上 MK 啊，在 n 次方，它其实通过什么呢？你看这个 Pn 是什么？规划期末的人口等于什么？基年基数人口，比如说第一年的这个第一年的人口，规划年限的 n 次方。比如说我举例子吧，比如说我这个是第一年的，那么 P 过一年之后呢？一年之后，那我是不是 P 1乘以什么一、e、加上增长力？增长了多少呢？智能增长加上机械增长，就是 M 加上 K， 这个是一年的，对吧？那么经过了两年呢，就再乘以这个；经过三年呢，再乘以这个，所以它就是 n 次方啊，这个给大家说的很清楚了啊。其实呢，整个核心是要确定 M 和 n 怎么来确定和 M 和 n 呢？呃、啊，才能让整个增长力啊这个算的比较准。第二个就是时间序列法，其实也叫趋势外推法，也就是说我选择一种线性模型，回归分析啊 ，Y 等于 A 乘以 t 加 B。啊，这个 t 呢就是预测年限的绝对数值啊，然后 y 呢为预测年限的人口，比如说以二零二零年零零年为基准年，来我们来计算二零零五年的啊，这个将是二零零五年的。那我知道它的斜率啊，也是知道 a 了 ，a 已经知道了啊，它的斜率是这么多，然后我乘以年限，然后呢再加上一个 b，b 呢就是基基基数年的这个人口，那么就可以算出什么？就可以算出我在二零零五年这个人口，对吧？其实核心呢是什么来算出 a 和 b 出来？那么 a 和 b 呢，我们说有这个啊，通过我们相关系数可以算出来的啊，这、就、个、是、大家。这个最典型的一个数学公式啊，这个不展开来讲。还有就是相关分析法，相关分析法就是说，你要你相关什么？比如说我们经济分析相关法，我建立了什么人口和经济总量之间的一种函数关系，然后我只要知道这个 Yn Yt 就是 GDP 啊，我就可以算出人口，因为我已经把它函数建立起来了啊，并且它是这种正相关。那么为什么这个公式是这样的呢？就是在一九七五年的时候，有一个叫瑟洛姆的人，他发现了啊，城镇化的水平和经济发展水平是一种正相关的啊，并且给出这么一个公式啊，所以呢这个就啊相关分析法。职工代建系数，职工代建系数它适用于是新建的这种工况。首先我们来看一下它的 P， 这个 P 是什么？这个代建职工数，也就是基本人口，对吧？然后啊这个呢一加啊这个是代，呃待建职工人数，然后有代建的系数，比如说啊可能是一啊，可能是 1.2 二呀，对吧？然后加上单身职工人数啊，这个地方呢关键的是要确定这个代建比啊，这个 A 确定了，那么那你就可以把、呃、算出来。还有一种呢就是资源环境承载能力的预测方法，那么它通过建设用地的潜力和这个。人均用地标准来进行一个比例，比如说我我最后我根据土地开发潜力确定一测目标年啊这个末城市建设用地的规模除以我们说的人均的，那么最后就是人了，对吧？主要核心是土地开发潜力怎么确定，人均建设用地指标来怎么确定，人均建设用地指标怎么确定？那么等一下我们会讲。那么土地开发潜力怎么确定呢？这个其实还是啊在我们这个双评价的过程当中来确定。好，那么接下来我们就来讲一下另外一个就是土地这个用地规模的一个预测，这个呢是一个非常重要的一个点。第一个我们来看这个指标，我们就发现。规划人均建设用地的指标，也就是我们每一个人均建设用地的指标是多少？前面呢我们不是讲人均建设用地指标怎么来确定嘛，对吧？怎么来确定？那么就是为了引出下面这个，我们说这样来确定这个指标呢，它本身呢是在我们这个规范当中它有的。好，我们先来看一下，就是通过各项因素对人均城市建设用地指标的影响分析，发现人口规模和气候分区是影响人均建设用地指标最为显著的因素。人口规模越高的城市，人均城市建设用地越低。同时由于日照的原因呢，中国南部的城市比北方的城市更加的缺阳啊，这个当然的，因为北方的城市它的太阳高度角比。这个比我们说的南方的要低，对吧？比如说这个是北方的，比如说这个是南方的，太阳太阳高度角是这样照下来的，对吧？但是如果是北方的呢，它的太阳高度角度就要低一些，对吧？它可能就要这样照过来，所以它的用地就要它的日照间距就要到这个地方，所以它的人均用地就要大一些。好，我们通过这种呢，我们来看这里啊几个要素，我们就可以发现啊这个标准呢它给了一个啊这个是有一个这个标准，那当你一类、二类啊这个是七六类和七类啊分区的时候，如果你现状的人均用地，比如说你是啊我们我们来给大家看一下。就怎么来确定这个人均的这个建设用地？人均建设用地怎么来确定呢？我们通过以下的方式来确定。好，我们举个例子，比如说我这个城市，啊，它是我我是87现状人均人均是人均87那我刚好又是处在五六类，那我呃气候区，那我87对吧？那我在这个地方，那我的允许建设用地指标就是80到一百一，那么到底是80到一百一当中的哪多少呢？那我们看我们规划的人口，比如说我规划的人口是42万，那我就只能是在什么，在5到 20% 之间。百分那我们来算一下。那么如果减五的话是多少呢？就是八十，对吧？八十。那如果加二十的话呢？如果加二十的话呢？如果加二十，那么我们说是在现状的这个基础之上来进行加加点，都是对现状的基础之上来加啊，两个因素来进行一个控制。举个例子，啊，陕西的延安市所处的为二类气候区，那么二类气候区先找到二类气候区，现状人均建成率指标是 64.1 那么就小于65啊，那么就是属于这一类。他说规划期末常住人口为五十万。规划期末常住人口为五十万，那么我们说这个是等于五十万，那也就是正向调整，就是说它正向调整就可以了。那么根据这个人均建设用地取值，我们说我们允许的取值范围是六十五到八十五之间，调整的幅度是大于零的，所以它的可选的指标就是六十五到八十五。好，我们再举一个例子，比如说湖南的衡阳市，所处的区号呢为三类区，根据现状呢是七零点五，七零点五，那么就处于这一类对吧？现状的规划期末常住人口为一百三十万，那么一百三十万就大于五十万了，也就是它正向调整。那么因此，它的用地起值区间为6 5五到九十也就是说六十五到九十对吧？引起调整的幅度就是6 5五到九十但是我要进行，我要去进行加的。好，那么 65.1 啊，不不不，不是 65.1 就是呃70七零点啊， 7 0 5五我这擦掉。好，我们来看，那么 70.5， 它正向调整 0.1， 那么就是 70.6 对吧？然后呢，正向调整 20， 那么加上20就是多少呢？就是 90.5。对吧？我正向调整的区间是啊零点到20那么七它的区间正向调那么调整的幅度就是7零点到9零点然后再结合我们允许的这个标准就是65到95五，那么它最后的可以调整的幅度就是7零点到9零点明白这个意思吧？大家应该明白的意思吧？好，那么这样的话你就说它是一个双向指标控制的啊双向指标控制，好，我们再举个例子吧，好，我们再举个例子，比如说我现在这个地方呢是，我看六0呃加上二十要超过。超过二十九，比如说我现在这里是呃七十啊，我举举个例子，我选一个加成二十是九十五的，那么这里是七十七十五啊，这个没办法超过它啊，没办法超过它，我们还是按照这个例子来吧，啊，我们自己来举个例子吧，就是说它是由两个因素共同来决定，比如说我现在这里啊是六呃这个，我举个例子吧，就是七十呃八十四吧，我们按照八十四来算，比如说我现在用地啊二类区后期啊，我人均建设用地是八十四，那我就属于这个，对吧？那因此，我首先第一个指标就是75到1百零五之间是允许我建设的。但是呢，我的规划人口，假如说规划人口是，我们也举例子，比如说100万，规划人口100万，那么我允许调整的幅度就是 0.1 到15对吧？规划的大于50万，然后84加上 0.1 就是 84.1， 点一， 84加上五十五，那么是多少？那么 9， 对吧？那么99九，啊，九十那么但是你这里到1百零五了，所以你这里到1百零五，那么按照我调整幅度，我是 84.1 到 99， 那么最后这两个合并，是 70.5 加上这个。呃，和这个呃，幺零七十七十五到幺零五和八十四点一到九十九级交集，那么最后就是八十四点一到什么呢？到九十九，看见没有？啊，就说他们两个算出来之后还要再取下交集的，就是它的可选万位啊，这样的是是这,这么一个意思。那么通过这个呢，我们分析就可以知道啊，我人均用地指标我是几多少？那你知道人均用地指标了，那我们说城市用地的规模也就知道了，因为城市用地规模等于人口乘以我们说的人均建设用地指标，那么因此我整个城市用地指标就出来了。这个条例下面还有几个强调，就是说新建城市的规划的人均建设用地指标是85到呀一百零之间，因为你是新建的，你就没有什么没有现状的可比较的，那么他就告诉你说你是取八十五到一百零之间。如果说是首都的，就是北京呢、啊，那么它就是105到 115， 为什么？因为它涉及到很多涉外的。如果说是偏远山区的呢，那么因为偏远山区它本身的用地，因为山地嘛，它又可用的地，比如说这样的，它可用的地本身就很少啊，丘陵用地，那么它整个回合起来算下来的人均用地指标肯定会比较大啊，比如说像工矿工矿城市啊，风景旅游型的城市，但是它不能大于1 0零一百五。这个呃，在实物当中考试的时候呢，啊、呃，不管在我们的啊、呃、实物考试的时候，它会出现一种什么情况？就是说，人均建设用地指标超过这个啊、呃这个这个，这个允许这个这个允许建设用地范围的，那么这种呢就会出现一个什么问题呢？就会出现啊、呃、超过标准来进行一个计算。但是很多同学就会问一个问题，说：“沈老师，我在进行实物的时候，我我不可能记得这个表格，我记不住这个表格怎么办？”啊，当然，这个地方呢并不是要你记这个表格，老师呢这个地方给大家总结了一下，你记住几个值就可以了。记住哪个值呢？记住101115和110。记住115是呃这个幺幺五是什么意思呢？大家发现没有？它是没有大于115的，看见没有？就是说你所有的指标当中，如果他告诉你说啊、呃、变成118了，那你知道它一定是超的，因为在允许建设幅度当中就没有超过这个幺幺五的这个说法，这是第一个，对吧？第二个就包括你现状你大于115的，你最后调整规划调整下来，你都要到什么呢？你都要小于 115， 这是第一个。第二个你要知道 110， 啊要有个幺幺零幺幺零是什么意思呢？啊、我们来看一下这个地方，给老师呃给大家总结一下。您的意思是说，如果你没有超过，就是你现状没有超过110的，那么你的规划也不可以超过110。你看，你的现状没有超过 110， 你的规划就不可能超过 110， 你的现状没有超过幺幺零，你的规划就不可能超过幺幺零，对吧？ 1 1 0 1 0 5 1 0 5指的是说，你看这个 110， 啊，要大家记住来。1幺零五呢，是另外一个啊需要大家记住来的、啊，另外一个需要大家记住来的啊，记住在哪个地方呢？在这个地方啊，这个115你不可能超过110啊。三个数据大家记住啊，就是105110115。首先啊，当然你首都你要除外啊。首先不可以超过 115， 超过 115， 那么肯定就是就是违背了这个规这个规范是错误的。第二是不能超过 110， 就是如果你现状没有超过110的话，你规划也不会超过110。而105呢，只是就是说我们新建的一个地方是1零5啊，一般是这样的考虑。其实本质上你记住110115就可以了。第一，超过115的肯定是不符合规划。第二，现状没有超过110的，规划也不会超过110。啊，这个是记住两个点。当然还有一个点，如果大家我觉得，如果你觉得啊、呃、你这个可以掌握，我觉得这个可以掌握，就是它的调整幅度最大的就是20调整幅度最大的就是20比如说你65的，你最多就到85看见没有？也就你记住这个调整幅度最大的20那么我觉得这道题目你是可以拿分的。实物当中这道题目，并且很容易拿分。第一，你看一下，哎，它现状有没有超过 110？ 没有，规划也就不会超过 110， 超过了就错误的。第二，不可能超过 115， 因为115是最高线，超过115肯定是错误的。第三，它的现状加上 20， 它也不能超过。比如你95的，你加上20就是 115， 你你不能超过。但是你你你要知道你，你你又没有超过，你你又是没有，你现在又没有超过110的，所以你也不能超过 110， 所以他最终就取110。啊。这三个数据啊，大家要掌握了，你只要掌这三个数据，其实就掌握了哈、啊。这个在实务当中啊，经常考的一个点，希望大家要注意啊。这三个数据，好，我们接下来再往下讲啊，这个也讲过，这个也讲过了。啊，新建城市的啊，八十五到1幺幺零五之间啊，这是新建城市的啊。如果说是首都的105 1零5到115之间，如果是偏远山区的，你经过认证之后啊，可以大一些，但是也不能超过1 5五啊。这个呢，就是关于啊城市用地的一个规模啊城市用地的规模，就是说我们说城市规模有人口规模和用地规模，我们人口规模预测出来，那么城市规模也就预测出来了。除了这个之外呢，它还有一种单项指标啊人均建设用单项指标。那么居住用地你不能超过啊，你看在一二啊这个是一类啊这个是二，这个是一类,、啊这个、类规划区，这个是二类啊这个是三类，这个地方呢是四、啊，这个是五，这个是六，这个是七啊这个区号区是这样分的。如果大家实在记不住的话，大家可以看一下，你把它连起来就是一个什么？就是一个位置。啊、就是一个 V 字，那么你这样一二三四五就记出来了。那么一二六七，你看它是在一个纬度带，它这个是在一个纬度带，三四五啊是在一个纬度带，啊三四五是在一个纬度带，所以它分为两个一二六七三四五。那么你这个地方呢，人均居住用地，你不能超过啊三十八， 38, 然后这个地方是三十六。为什么是三十几呢？因为我们的呃在二零二零年的这个提出这个全面建设小康社会当中就是三十五，啊，只、就是这么一个概念。然后呢，又因为考虑到按零点二的教育用地来进行一个区分、啊、所以呢我们说它就到了三十八和三十六。那这个大家一下就记住了啊，记住这个 V 就可以了。除了这个之外呢，还有就是人均的公共绿地的面积啊，就是公共服务设施和服务呃管理设施的面积就是 A， 它是按不能小于五点五啊，就是每个人不能小于五点五。人均道路的交通设施面积不能小于啊这个十，每个人不能小于十二。当然这个十二是怎么来的呢？十二呢它本质上是这样的，就是说啊我们呃规定啊人均道路面积啊不能低于十，然后人均广场面积呢不能低于二，那么所有的人均道路和广场的面积就不能小于十二，明白这个意思吧？就说我们在这个城市道路交通设计规范当中，当然这个规范已经作废了啊。那么，但其实还是沿用了啊，就是这个数据还是沿用了。那么它就是不能超过 10， 确定人均的道路面积不能小于10。然后呢，关于优先发展公共交通意见指南当中又规定，啊，综合交通场站的用地面积每个人不能小于 2， 那么总的来说就是人均道路和交通设施不能小于 12， 只是这么一个概念。那么就说人均道路的啊道路的就是 S 不能小于12。你看我们人均的 R 的是呃三十八哦三十对吧？人均 A 的是不能小于 5.5 人均 S 的是不能小于12啊。我们我等一下给大家总结一下。还有就是人均的这个广场和绿地啊，不能小于十，其中公园绿地不能小于八啊，什么意思？我们说了，人均绿地和广场，它分为什么呢？分为第一，公园绿地啊，我这张给大家画一下；第二，王府绿地；第三，广场啊，它是这样的分的。那么按照国家这个什么建设这个标准啊，我们国家风景园林建设这个标准啊提出来了。那我们说了公园绿地，就是说你这个你是不能小于八的，你这个不能小于八。呃，广场，那么王府绿地呢？我们说啊，因为它是属于这种王府性质的，并不是属于啊、呃、我们这个里这个人就是我们人日常生活所需要就消遣的休憩的，那么这个人你最少要二啊，所以你不能人均绿地和广场你不能小于十。好，讲到这个地方呢，其实我们就知道了，知道了一个什么呢？就是城市用地呢我怎么来算，对吧？城市用地我怎么来算呢？我们回到我们 PPT 的第一章啊，这个今天这个课程很重要啊，啊 PPT 的第一章啊这一章，我们来看一下啊把这个擦除。第一个城市的性质如何？我知道了啊。呃、啊，主体功能区啊，资源禀赋啊，具备条件。第二，城市如何发展，方向如何选择，我也知道了。第三，城市的人口怎么预测，我知道了有什么增长率法呀、啊，趋势外推法，相关分析法。然后各类用地的有多少量呢？那我知道了，人口，比如说我乘以居住用地，你不能少于啊，比如说一二呃三十八或者是三十六，而 A 类你不能小于人口乘以什么，乘以五点五 ，S 类你不能小于人口乘以十二 C 类你不能小于人口乘以什么，乘以十。你看。这种的话，我们相当于是把我们整个城市用地的布局的量就出来了。那么这个，我们回到这张图了，你来看，现在我们已经知道了城市的发展方向。第一，城市性质怎么来定位，我们已经知道了，哎，滋养式的。第二，城市的发展方向为什么选择这个，我们有理由，我们也已经已经知道了。还有就是各种用地，比如说工业用地是多少，呃，这个居住用地是多少，商业服务设施用地是多少，那我们通过人口乘以它各种用地的比例，就是你不能低于多少，那么也就出来了。那么现在性质知道了，发展方向我们确定了，各种用地的面积。我们也知道了人口知道了，而我们现在就不知道什么呢？为什么它要工业用地要布局在这个地方？工业用地要布局在这个地方？为什么道路系统要是这个样子？这个就是我们下一次课的内容。这一次课的内容，希望大家反复的熟悉啊，反复的熟悉一下。那么今天的课程呢，我们就讲到这个地方。啊，老师呢讲了这么辛苦，那也希望大家呢，呃，确确实实的认认真真的复习，这个不只是为了考试，而是真真实实在,在在的学到东西，而是学真正实实在,在的学到东西，学的规划总规划的知识。我觉得这个真的比什么都重要啊！老师呢，呃，最近呢确实是有有一些比较忙，但是大概大概的备课，我是还是非常认真的在备啊，因为我看见最近好像大家有一些松懈，希望大家真的好好的复习，好好的复习啊！谢谢大家，谢谢大家，好好的复习。